1: 娱乐恩解码
2: ，解码进行时
1: 。大家好，我是嘟嘟
2: 。大家好，我是维维。哎，嘟嘟，在你看来，一部电影的成功都有哪些因素呢
1: ？在我看来，一个电影的成功不仅仅靠演员和投资，最重要的还有导演。每个导演都有自己的想法、性格和构思，甚至连自己的家都很独特
2: 。最近呀、啊，《水形物语》这部电影就正好印证了你的想法。
1: 导演托罗的家位于洛杉矶郊区的圣费尔南多谷深处，托罗还将自己的家取名为“荒凉山庄”，这在外人眼里简直就是噩梦一般的存在
2: 。与其说噩梦，不如用现在的一个很受欢迎的娱乐项目来形容——鬼屋
1: 。这整栋别墅有十六间小型图书馆，每一间都有自己的主题，陈列着各种书、碟、模型、蜡像等奇奇怪怪的摆件。一进大门，巨大的保里斯·卡洛夫头像就出现在头顶
2: 。比如说，在一个叫做“恐怖间”的书架前，站立着有“二十世纪最伟大的古典恐怖故事作家”之称的洛夫克拉夫特的雕像。还有一个房间是医学主题，摆放的都是逼真的人体器官模型
1: 。不止这些， 1 9 3 2年的老片《畸形人中》中的角色也在其中。还有一个房间是幽灵主题，简直就是大型凶杀现场，还能看见幽灵爱好者最喜欢的帽和鬼。除此之外，吸血鬼和狼人也是必不可少的主题。由此可见，托罗对“怪”这个字的痴迷。功
2: 夫不负有心人，这位对怪物情有独钟的人终于成功了
1: 。音乐小点声好吗？给我一分钟，我已经等了二十五年了。
2: 当托罗站在台上说出这句话时，掌声雷动。这个给怪物写情书的导演终于赢得了人类的欢呼
1: 。这是继之前在威尼斯电影节上斩获金狮奖，在美国金球奖上斩获最佳导演奖，在第七十届美国导演工会奖上斩获最佳导演奖后，《水星物语》又拿到了今年奥斯卡的十三项提名，其中包括最佳影片、最佳导演、最佳摄影、最佳,最佳剪辑等。
2: 那么今天就跟大家聊聊这部奇幻爱情电影《水形物语》
1: 。娱乐
2: 恩杰玛
0: 。
2: 那些闪光的
1: 片段。我爱。
0: 萨达克。差一年，一个月，一
1: 天，一个时辰。不那
2: 些智慧的语言
1: 。我少读书，你唔好难我。我唔系针对你，我系话在座咁多位都系垃圾。
2: 光影微剧场开始啦！还有谁？其实《水形物语》的故事非常简单，三句话就可以讲完。首先，渔人被捉，运到一间秘密的研究所；其次，哑女是研究所的清洁工，在工作间隙跟渔人用手语沟通，喂他吃鸡蛋，放音乐，两人逐渐成为好友。最终，渔人面临被解剖的危机时，哑女斗智斗勇将其救出
1: 。耳朵们听上起来可能很简单吧。好像不是什么新颖的题材，然而就是这样一段老套的人鱼恋，却得到了各大挑剔艺术电影节的青睐。通常，一般电影里的怪物命运是这样的：人们发现它，躲藏它，消灭它，例如哥斯拉、汉江怪物或者金刚
2: 。但这位导演托罗电影里的怪物不一样，他的怪物往往引人惊叹，能与人对话。并且可以毫无保留地将你拉进那个恐怖又规律的魔幻世界。我仿佛在这部电影里就找到了那一种爱情
1: ，就像那句话：“爱你就像爱我自己，在你的身上看到了是完全的自己，无关物种，无关性别。”在这部电影里，正好是一种非常规的爱情，深刻而又强烈地传达出来这样的爱情。水型物语》里，艾丽莎求房东帮她一起救出被关在实验室的两七人。她说：“他是她见过最孤独的人。”但是房东拒绝了她，说这是犯法的，说他只是一只怪物。一向温柔的艾丽莎用力地揪住房东的衣领不撒手
2: ，她颤抖着比划着手语。我张开嘴巴像他一样，我发不出声音像他一样，所以我是什么？他看我的眼神，他不觉得我是不完整的，他视我为本身的样子，他很高兴见到我，每一次，每一天。其实这些话也是在讲他自己
1: 。他每天白天休息，晚上到实验室当清洁工，听朋友泽尔达喋喋不休地吐槽自己的丈夫，偶尔照顾穷画家房东，听他评论各种明星。对于这些与外界仅有的联系，甚至都说不上是交流，艾丽莎往往都只是笑一笑，没有回应
2: 。她是孤独的。当她看见和她一样发不出声音、被铁链锁住脖子的两栖人，她不觉得那是怪物，因为她在他身上看到了自己。她甚至能够和他有交流。艾丽莎给他煮鸡蛋，教他手语，给他带唱片，和他一起边听音乐边吃午餐。只要能见到他，他连拖地都忍不住跳起舞来。每一次，每一天
1: ，这看起来是艾丽莎给他带来了快乐，但实际上，他也是在宽慰这么久以来孤独的自己。让一个像极了自己的人快乐，其实也是一个取悦自己的过程吧
2: 。艾丽莎每天规律的白天睡觉，晚上醒来煮鸡蛋、洗澡、坐公交车、打卡上班。这看似机械般重复的电影片段，也将他的孤独展现得淋漓尽致
1: 。可以说他规矩，但是甚至又有一点无趣了。两气人出现以后，他开始做一些很疯狂的事情。他会用毛巾把浴室的门堵上，然后开着水龙头让水灌满整个浴室，并漏到楼下的电影院。换了一双红色皮鞋，会不顾一切愤怒地策划营救计划
2: 。他开始慢慢改变。会迷之微笑，对凶恶的上司会比出鄙视的手势。他就像生活中的我们一样，会为了一个足够珍贵的人，一夜之间体内的系统全部紊乱，再也不像以前的样子，甚至做出许多反常的行为
1: 。然而，在艾丽莎身边，她的房东很喜欢去一家快餐店，明明那里的柠檬派很难吃，他却总是去买。他不许艾丽莎吐出来，他会说：“先存着吧。”但是当他打开家里的冰箱，你会发现里面已经塞满了他自己都吃不下的柠檬派。秃顶的他还会在去快餐店之前戴上假发，会对老板一句：“请你下次还要来。”反复斟酌，问艾丽莎：“这是不是真心的？是不是代表他已经记住我了？”艾丽莎还有一个朋友叫泽尔达，她总是吐槽她的丈夫，却依然把她每天当巨婴一样照顾。
2: 我们都试过尽心尽力地喜欢一个人，但往往到最后会发现，无论我们怎么努力，他其实一直站在我们的对立面，最后只会像房东一样，在老板歧视黑人，让他以后都别来时失望地离开；像泽尔达一样，在丈夫面对生死不站在自己那边时，流着泪说：“你没有这样追求过，你根本不懂。”
1: 爱上一个像自己一样的人，或许就像艾丽莎一样变得生动，而不是像房东和泽尔达那样只剩下努力求同。有的时候，来自异世界的鬼怪，不是恐惧产生的源头，反而是人们可以信赖的力量。大导演托罗对怪物就有一种发自生命本真的痴迷
2: 。他四岁时曾要求在棺材里睡觉，与鬼神对话，把家人吓得不轻。还搞了一场驱魔仪式，所以他的电影里的怪力乱神有一种邪之美。托罗这部电影将绝大部分精力都放在爱情和人物上，整体有一种被海水浸泡过的醉人气息，非常独特。《水形物语》作为一个怪物的爱情故事，拍摄难度其实非常之大。
1: 想想，就连美人鱼要上岸找王子的话，尚且都要把自己的鱼尾巴变成人腿，而这个长相在人类眼光里可以成为丑陋的鱼人，至始至终也没有靠魔法变身，所以一个人类女孩应该怎样才能对这样的怪物产生爱情？所以，人类女孩的爱情动机和如何才能把这种爱情拍得令观众信服，成为了两个最头痛的问题。
2: 这些问题的解决，一般就要看女主角了。托罗花费了大量精力来打磨这个人物。女主角哑女艾丽莎是一名政府机构的清洁工，她身上最特别的地方是她对于美的精妙感知，也乐于沉溺于美中。她的生活其实很简单：起床、上班，一边擦地一边听着黑人大妈闲聊，然后下班。因为昼夜颠倒，她的交友圈极其狭窄
1: 。这样按理来说，她的日子过得很简单清苦吧？可是并没有。虽然她外表很普通，身材瘦小，甚至有些微微龅牙，但她依然爱漂亮。衣服虽然不多，但是很讲究搭配。只有邻居画家是她的闺蜜，两个人有空就一起看歌舞片、听歌、学舞。除了感受力敏锐，她还邪得很。生活在一个破落的公寓里，墙上剥落的绿漆呈现海草的颜色，阴森瑰丽。她也不是什么纯情少女，在影片的开头就是她进入浴缸，愉快享受一个人的场景。她骨子里胆大，对怪异和血腥有好奇心。一次，女人将安保人员的手指咬断，黑人大妈吓得胆颤。他却很淡定，颇具玩味的将断指一个一个装到他的早餐袋里。所以，他第一次见到鱼人时，脸上满是好奇的表情，丝毫不害怕。对于何薇美，他有着更为宽阔的感知力。就连他的闺蜜、画家、邻居也是一样。第一次见到鱼人，脱口而出的是：“她真美啊
2: ！”在一般人眼里肮脏怪异的生物，他们则看出神秘又神圣的美感来。导演运用抒情的音乐和构图，将哑女和渔人的每次会面都拍得极有情调。这配乐实在是太好听了
1: 。他将自己的鸡蛋给渔人吃，跟他分享自己喜欢的音乐，甚至隔着水缸逼跳舞，浪漫的情绪在渐渐滋生。你会发现，唯有在渔人面前，他才能安心的施展自己的女性魅力。从某种程度上说，他首次从鱼人那获得了一种平等的目光，而这是他梦寐以求的
2: 。在日常生活里，别人总是哑巴哑巴地称呼他，不断强化他的残缺。就算是安保头子的不屑，也是充满着居高临下的恶意。而鱼人不同，鱼人会对他倾慕心动。当哑女将手轻轻扫过鱼人的皮肤时，它流动着蓝色的荧光，我想这才是真挚的爱情吧。
1: 其实，除了比较大胆地讲述人和鱼之间的爱情，反映了很多社会情况之外，室内的布景设计也成为了该片的亮点。沉冷的色调让你不禁想把家设计成电影般的场景。《水形物语》本身就是讲述了一场人兽恋，再加上兴起二十世纪四十到五十年代美国兴起的怀旧风，而刚好。该片讲述的就是一九六二年冷战时期的故事，女主家的装修风格也妥妥地重现了美国怀旧设计，每一件复古的家具都代表着无需遵循传统的任何束缚，以新的设计手法去赋予新的生命，达到放松和温暖的目的
2: 。人们常说，你生活的环境就是你的自画像，女主的生活空间就是她的写照。她大胆地追求刺激与人鱼的爱情。正如这个空间的怀旧寓意一样，充满了故事性。女主的家看似格外古旧，但是温馨和舒适。从实木衣柜到复古电视机，无不奠定了一种故事基调，也给后续的故事埋下了伏笔。公寓的墙面刻意做成涂料层层脱落、反复涂刷的样子，斑驳的色彩凸显了艾丽莎的生活窘境。然而，在剧组的精心设计之下，褪色的墙体、简单的家具、破旧的地板，还有窗外的阴雨延绵，却组成一幅和谐的画面，宛如童话中的场景一样
0: 。you you know just how just much。never miss i
1: 整部影片以水为暗线，将主人公紧密地联系在一起。所以主人家的墙面看似斑驳，却充满了海蓝色的梦幻，好像在召唤他的男神，让故事也蒙上了一层童话的意味。但是书房里仿旧实木书柜和颇具年代感的美式日用品，无一不在演绎着一种难断难舍的情形。甚至为了与女主的性格特征相呼应。就连他的家都营造得十分沉寂
2: 。虽然女主的家中有墨绿壁纸和浅绿色的餐椅装饰，但是这些却让这个美式仿旧的空间，难掩一种想要冲破界限的欲望。家的厚重色调，正如主人身上的责任一样，不能丢掉，但也使故事变得气氛压抑而沉重。电影也反映了不同阶层的生活环境差异。比如说，影片中政府官员的家，则是标准的六十年代美式家具风格，色调温暖，也多了一丝二十世纪中期现代艺术的格调。每个主人公都有自己的生活归属，空间作为故事发生的载体，也无不与主人未来的命运相连
1: 。介绍到这里，想必大家都想去看吧，去见证一段人鱼之恋
2: 。期待
0: 的像一颗水滴。
1: 那么我们这期光影微剧场到这里就结束了，感谢导播墨门、编辑嘟嘟，那我们下期节目再见，拜
2: 拜
0: ，拜拜。任由你控制我的呼吸，请带我走进你的眼睛。当你看着我，我就是最真实的自己。爱是谁做的？你每当我想起，温暖身体，静静的想。如我的梦境，慢慢的靠近。就随你去。